0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast advogando em improbidade. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós debatemos as mais importantes linhas de defesa em favor de clientes acusados da prática de improbidade administrativa. O objetivo desse programa aqui é estabelecermos parcerias Aparecendo no seu escritório uma causa de improbidade, não repasse a outros escritórios, a outros colegas da advocacia. Mande uma mensagem direta para mim que nós podemos discutir os termos da parceria. Aí eu posso advogar junto com você, fazer uma sustentação oral, expedir um parecer... Enfim, a gente pode advogar juntos numa oportunidade de improbidade. Quero dar um alô especial para o pessoal que assiste ou ouve esse podcast pelo Spotify. Todas as transmissões aqui são distribuídas em todas as plataformas de podcast, mas a minha atenção especial vai para você que nos ouve pelo Spotify. Então, tanto quem nos ouve pelo Spotify, como quem nos assiste, pelo YouTube, pela minha fanpage do Facebook, pelo meu perfil pessoal. Antes de eu falar propriamente do tema de hoje, que é a absolvição penal e improbidade, eu sempre gosto de começar a nossa conversa listando as novidades em matéria de improbidade. Então, foi publicada no dia 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230, que modificou mais de 100 normas da lei de improbidade administrativa. Muitas dessas mudanças, ou praticamente todas, foram promovidas para evitar uma banalização da improbidade, o que já acontecia há muito tempo no nosso país. E quais são as mais importantes mudanças? Em síntese, não existe mais a improbidade culposa, agora todo ato ímprobo, pressupõe a existência de dolo, houve uma ampliação, segundo a mudança, do prazo para a propositura da ação de cinco para 8 anos, agora existe uma terceira novidade, que é a prescrição intercorrente no prazo de quatro anos entre as instâncias, quarta novidade, só o Ministério Público pode propor agora ação de improbidade, a Fazenda Pública não tem mais essa legitimidade, Quinta novidade, foram ampliadas as penas de multa e suspensão de direitos políticos, depois estabelecido o prazo de 365 dias para encerramento do inquérito civil. Outra novidade, durante o prazo de um ano, a contar da data da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações propostas pela Fazenda para que o Ministério Público manifeste interesse em continuar na demanda ou, então, não tendo interesse para que a ação seja extinta. Todas essas novidades se aplicam às ações que estão em tramitação, inclusive a prescrição intercorrente, que vem determinando a extinção de milhares e milhares de ações de improbidade no nosso país, e tenho defendido que boa parte dessas mudanças também se aplica às ações que já foram decididas. Ou mesmo com o trânsito em julgado, algumas dessas mudanças, na lógica da abolição crimes algumas dessas mudanças, elas retroagem para demandas que já estão encerradas. Muito bem. Vamos entrar no tema absolvição penal e improbidade administrativa. No curso Advogue para Servidores Públicos, que eu ofereço na minha escola, eu venho ensinando que... Uma única conduta do agente público pode desencadear sete processos diferentes. É isso mesmo. Uma conduta só desencadeando sete processos distintos para apuração do mesmo fato, o que é algo muito impressionante. Então, vamos supor o agente público que recebeu propina para deixar de praticar um ato ao qual ele estava vinculado por determinação legal. O que pode acontecer? A partir daí, pode ser proposto um processo crime para apuração de uma eventual infração penal, instaurado um processo administrativo disciplinar para apuração de infrações relacionadas à função e um processo civil para reparação de dano. Fora esses três, que são os tradicionais, pode ainda ser proposta uma ação de improbidade administrativa. Além da improbidade administrativa, é possível que haja também um processo político para apuração de crime de responsabilidade, um processo interno de controle, que se dá no âmbito das controladorias e corregedorias, e um processo externo de controle, normalmente a cargo do Tribunal de Contas, reforça essa ideia, uma única conduta pode desencadear para o cliente a instauração de sete processos simultâneos sem que haja a famosa figura do business idem. Como essa simultaneidade tem previsão na legislação, eu não posso considerar que é irregular a propositura de todas essas demandas. Acontece, que esses processos são independentes entre si. Ou seja, o que acontece em uma dessas esferas, como regra, não repercute nas demais. Então, a título de exemplo. O servidor público pode ser condenado nas sete instâncias, ele pode ser absolvido nas sete instâncias, pode ser condenado em uma e absolvido em seis, absolvido em uma e condenado em seis, e assim todas as combinações de resultados. E o que, que significa dizer que esses processos são independentes? Significa um monte de coisa. Em primeiro lugar, significa que esses processos são presididos por autoridades públicas distintas. Então, o processo penal, o civil de improbidade vão para julgadores do Poder Judiciário, o processo disciplinar é uma autoridade da própria estrutura da administração, o processo político é julgado pelo legislativo e os processos de controle pelos órgãos também da própria administração pública. Então, autoridades julgadoras são distintas. Fora isso, o rito processual muda também de uma instância para outra. E isso é consequência da independência desses processos. Além disso, os processos são independentes porque as penas podem acumular se e as penas têm naturezas distintas. Então, no processo crime, por exemplo, uma condenação leva o acusado à cadeia. No processo civil, o efeito não é levar para a cadeia, mas a reparação de um, dono, um dano. Na esfera administrativa, as consequências estão relacionadas ao cargo que o cliente ocupa, e assim por diante. Então, as sete esferas são independentes, porque presididas por autoridades distintas, porque os procedimentos são diferentes e porque as penas são também diferentes entre si e podem acumular-se. Além disso, a independência das instâncias decorre de uma quarta circunstância que é o resultado em um processo desse, como eu já disse, não repercute nos demais. Porém, essa não repercussão do resultado em um processo perante os outros tem exceções. E todas essas exceções estão relacionadas ao resultado do processo crime. Não é fácil chegar à conclusão que eu cheguei aqui porque ela é uma conclusão mais de processo penal do que de processo administrativo de improbidade, mas do meu ponto de vista, a sentença penal ela repercute nas outras esferas dependendo do que ela conclui e de quais são as razões que levaram o juiz penal a essa conclusão existe essa repercussão nas outras instâncias porque o processo penal é mais garantista que os demais essa é a explicação que eu encontrei para a sentença penal de absolvição ela repercutir nas demais instâncias. Há muito tempo eu venho sustentando, salvo engano, desde a primeira edição do meu manual de direito administrativo, e lá se vão mais de 10 anos, eu venho sustentando que, sob a égide da lei de improbidade 8.429, a absolvição penal por negativa de autoria e ausência de materialidade determina também a absolvição no processo de improbidade. É, esse é um ponto de vista muito ousado, que eu sempre sustentei, porque não havia previsão legal. Em nenhum canto a lei de improbidade dizia que, uma vez absolvido o servidor no processo penal para a mesma conduta, ele tem que ser absolvido igualmente na ação de improbidade. Nunca houve dúvida que a absolvição penal gerava uma absolvição no processo disciplinar e no processo civil, porque há previsões legais nesse sentido. O Código Civil diz isso, que uma absolvição penal impede a condenação num processo de indenização e todo estatuto de servidor diz isso, que a absolvição penal, pelo mesmo fato, implica numa necessária absolvição do processo administrativo disciplinar. Mas a lei de improbidade não dizia isso. Não dizia isso, porque agora ela expressamente afirma na mesma linha do que eu sempre defendi. Dependendo do resultado da sentença penal e do fundamento dessa sentença, o resultado no processo crime pode repercutir no processo de improbidade. E quando? Classicamente, são duas as situações em que a sentença penal absolutória obriga a absolvição também no processo de improbidade. Primeiro, negativa de autoria, se o juiz criminal absolve o nosso cliente dizendo que não foi ele que realizou a conduta, ou a ausência de materialidade. Se o mesmo juiz da esfera criminal Dizer que, disseram, né, que o acusado é absolvido porque não houve o crime, não houve a materialidade na conduta criminal. Tudo bem? Então, essas são as circunstâncias clássicas em que o processo penal de absolvição também repercute e obriga uma absolvição na esfera de improbidade administrativa. Essa é uma situação muito curiosa, porque quando o nosso cliente nos procura no escritório porque está sendo acusado de improbidade, é muito frequente que ele também esteja sendo acusado de um crime. A mesma conduta é ato ímprobo e crime. E o cliente chega desesperado, porque embora as pessoas que não têm formação jurídica não consigam entender muito o que é uma ação de improbidade, todo mundo sabe o que é uma ação penal. E o cliente chega desesperado com o processo crime, porque ele sabe que uma vez sendo condenado no processo crime, ele vai para a cadeia. Ou seja, para o cliente, essa circunstância de uma ação de improbidade junto com uma ação penal é necessariamente uma coisa negativa. Mas nós que advogamos para o cliente temos que perceber que a existência de um processo crime, às vezes, é algo bom para o cliente na improbidade. Por quê? Porque, dependendo do resultado no processo crime, haverá uma causa externa de extinção absolutória da ação de improbidade. Isso é muito importante. Com bastante frequência, nós recebemos, nós advogados, com um certo alívio, a notícia é que a mesma conduta está sendo investigada para fins de apuração de um crime. Cuidado, porque não é qualquer sentença de absolvição no processo crime que repercute na ação de improbidade. Tradicionalmente, como eu disse, tem que ter um dos dois fundamentos, ausência de autoria e ausência de materialidade. Por falta de provas, não se absolve na instância da improbidade. Se o cliente for absolvido no processo crime e o fundamento da sentença absolutória for a ausência de provas, ele pode ser condenado no processo de improbidade. Outra coisa, se o cliente for condenado no processo crime, não significa que ele vá ser condenado no processo de improbidade. Só haverá repercussão de uma esfera... Na outra, se a sentença penal for de absolvição e fundada na negativa de autoria ou ausência de materialidade. Há uma série de disposições na lei de improbidade administrativa apontando no sentido dessa independência relativa das instâncias. E Quais são esses dispositivos? Então, é legal que você registre aí, se você advoga em improbidade, se você já recebeu clientes em matéria de improbidade, ou então, se você assiste essa live e aparece depois um cliente, volte para assistir essa live, porque todas as minhas lives ficam disponíveis nas minhas redes sociais. Então... Quem puder, registre aí. Onde que a lei de improbidade fala da independência das instâncias? Em vários dispositivos diferentes. Por exemplo, o artigo 21 da lei 8.429. O artigo 21 diz assim, abro aspas, a aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência do dano patrimonial e, dois, da aprovação ou rejeição das contas no órgão de controle. O que, que esses dispositivos estão prescrevendo? Eles estão prescrevendo no inciso 1 que a aplicação das sanções de improbidade, inciso 1, independe da ocorrência de dano ao patrimônio público, porque o processo de improbidade não pressupõe um processo de reparação de danos. São coisas diferentes. Então, não é porque... O acusado foi condenado ou absolvido no processo civil de reparação de dano que essa decisão repercute na ação de improbidade. E o inciso 2 está cravando a ideia de que não se confundem o processo de improbidade com o processo de controle externo. Afinal, as sanções previstas na lei de improbidade independem, abre aspas, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal de contas. Então, estou passando aqui em revista as disposições da lei de improbidade que demonstram a independência das instâncias nesses sete processos distintos. Por isso que, às vezes, um político nos procura no escritório, ele que está sendo... É, julgado por improbidade, ele está sendo processado por improbidade, o cliente diz assim, doutor, doutora, as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, como que eu posso estar sendo processado por improbidade se o Tribunal de Contas diz que está tudo ok? É porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A absolvição no Tribunal de Contas ou a aprovação das contas num órgão de controle interno ou externo, não produz efeitos na ação de improbidade. Então, é 100% possível que o cliente tenha as contas aprovadas no órgão de controle, mas mesmo assim seja processado e, eventualmente, até condenado pela prática de atos ímpagos. O interessante é que a nova lei de improbidade, né, a Lei 14.230, inseriu uma série de parágrafos no disposto, no artigo... 21, uma série de parágrafos que não existiam na redação original da lei de improbidade. E esses parágrafos, eles falam também a respeito da independência das instâncias. Por exemplo, o parágrafo primeiro do artigo 21 diz que os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Então a lei criou aqui uma pequena hipótese não de absolvição na improbidade, mas de utilização de provas do órgão de controle na ação de improbidade administrativa. O parágrafo 2 reforça isso, as provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz na ação de improbidade. Repito. Não é que a aprovação de contas no órgão de controle necessariamente gerará absolvição no processo de improbidade. Não é isso. Mas o juiz terá que levar em consideração, no resultado da ação de improbidade, as provas que foram produzidas nos processos de controle. Quero o controle interno, quer o controle externo. Parágrafo 3º do 21 fala da conexão entre o processo civil de reparação e a ação de improbidade. Artigo 21, parágrafo 3º da lei de improbidade, abro aspas, as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou negativa de autoria. Opa! Esse parágrafo 4 na verdade, perdão, o parágrafo 3º do artigo 21 já traz uma primeira novidade. Qual que é essa novidade? O parágrafo terceiro do artigo 21 agora afirma que as sentenças civis e penais, olha só, civis e penais, produzirão absolvição na ação de improbidade se o fundamento da sentença for inexistência de autoria ou inexistência de materialidade. Então, a primeira grande novidade na matéria é essa repercussão da ação civil na ação de improbidade. Então, se você receber no seu escritório um cliente acusado da prática de improbidade, veja se não há um processo civil instaurado para apuração dos mesmos fatos, porque pode ser, em uma dessas duas circunstâncias, que a ação de probidade deva ser extinta. Parágrafo 4 A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação, e aqui vem uma revolução, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no código de processo penal opa aqui nós temos um ponto que muda completamente o horizonte decisório da ação de improbidade guarde esse dispositivo para você usar como uma carta na manga porque ele pode desencadear uma série de hipóteses de absolvição na ação de improbidade você pode salvar a pele do cliente acusado de improbidade só com o que diz o artigo 21, parágrafo 4, para a gente entender. Eu disse agora há pouco que, conforme a legislação tradicional do nosso país, a absolvição penal fundada na ausência de autoria ou ausência de materialidade obriga uma absolvição na ação de improbidade. Ok? Quanto a isso, não há discussão, é a tese que eu sempre sustentei. A novidade é que agora a lei de improbidade estende esse poder de absolvição da sentença penal para todas as hipóteses previstas no Código de Processo Penal. Ou seja, em termos práticos, quase todos Todas as absolvições no processo crime, não importa qual, o fundamento que ensejou essa absolvição implicam também na extinção da ação de improbidade por conta da absolvição do acusado. Esse dispositivo é uma das mais importantes novidades em matéria de advocacia na defesa de acusados de improbidade dos últimos 30 anos. Eu ouso dizer que, junto com a prescrição intercorrente, esse dispositivo do artigo 21, parágrafo 4, consiste, junto com a eh, prescrição intercorrente, nas duas maiores novidades em favor do cliente na ação de improbidade. O que, que eu fiz, então? Eu fui buscar, no Código de Processo Penal, Quais são as circunstâncias que levam à absolvição também na ação de improbidade? E passo a listar essas hipóteses. Então, olha só. Nosso cliente se beneficiará da sentença penal absolutória se acontecer uma? Só uma das hipóteses que eu passo agora a narrar. Então, a ação de improbidade tem que ser extinta. Se o cliente for absolvido no processo penal por erro de tipo, discriminantes putativas, erro determinado por terceiro, Erros sobre a pessoa, erros sobre a ilicitude do fato, coação irresistível e obediência hierárquica, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, inimputabilidade embriaguez completa, ou se não existir prova suficiente para a condenação. Olha só, gente. O que, que esse dispositivo, em conclusão, determina? Qualquer absolvição no processo crime, agora, independentemente do fundamento que levou à absolvição, obriga a uma absolvição na ação de improbidade também. Ou seja, existem no nosso país milhares e milhares de ações de improbidade neste exato momento que devem ser extintas com a absolvição do acusado, porque ele já foi absolvido pelo mesmo fato no processo crime. Então, eu sempre digo isso, quando você iniciar na advocacia em defesa de alguém que é acusado de improbidade, quando você fechar contrato com esse cliente, primeira coisa que você tem que ver, há um processo civil... Porque se tiver um processo civil pelo mesmo fato, em que ele foi absolvido por ausência de autoria ou ausência de materialidade, a ação tem que ser extinta. Segunda coisa que você tem que ver, há um processo crime. Porque se pelo mesmo fato houve um processo crime e o cliente foi lá na esfera penal absolvido, a ação de improbidade tem que ser extinta. Não importa o fundamento da absolvição penal. Há um dado no Brasil de que, anualmente, são propostas cerca de 11 mil ações de improbidade. Veja só. 11 mil ações de improbidade por ano. Eu não tenho medo de afirmar, e mais uma vez eu digo isso para você, neste exato momento, existem milhares e milhares de ações de improbidade que têm que ser extintas e que estão aguardando apenas que você invoque essa tese da comunicação da sentença penal absolutória com implicação necessária na absolvição do cliente. Portanto, trata-se de uma das mais significativas mudanças na lei de improbidade, uma das mais significativas teses de defesa de clientes acusados por improbidade. Então, essa foi mais uma edição do nosso programa Divulgando Improbidade. Valeu, nos veremos na próxima oportunidade. Valeu, é isso, até mais.